0: 大家好，欢迎收听《修马的玩具电台》第二季的第二期。今天呢，请来了我的两位队友做嘉宾啊，他们也都参与了上一季的录制啊。首先是新晋 GP 冠军，席
1: 卷了亚特兰大大奖赛的小 PY
0: 。大
1: 家好，我是来自 TCP 战队的著名可爱拍手可爱的 PY。还
0: 有我们老牌啊 ，GP 冠军。今年早些时候在西雅图大奖赛上创造了前无古人的
2: 十八胜零负战绩的啊，严干。嗯、大家好，我是呃 GCP 战队的严干
0: 。哎，不行，这十八零的
2: 声音太性
0: 感了，弄得我都不好意思说话了。感谢合作伙伴奥洛夫万智牌联盟俱乐部对本栏目的大力支持。距离国内新转牌手们一年一度的节日啊，奥洛夫新转赛还有不到一个月啊。本届比赛将在十二月十五日与许多卡牌位于中关村的新店举办。咱们参赛的牌手呢，将有机会和欧美顶级的啊新转玩家同场竞技，这个机会也是难得啊，大家可以关注微信公众号。奥洛夫万智牌联盟俱乐部啊，进行报名。哎，十八年我先问你一个问题啊，啊，就这次小 PY 在亚特兰大夺冠。啊！你们作为这个观众，我们也在直播中看到了，一直在他背后进行观战啊！你这个观战的过程，包括最后 PY 夺冠的这一瞬间啊，你作为一个作为他的朋友，在在旁边观战是是什么样的一个感觉
2: ？就是我看到 PY 夺冠那一刻吧，反正就觉得啊，就是。呃，其实还好吧，就是觉得这个的确是 PY 应该得到的一个奖杯，因为的确 PY 呃，作为一个非常，我觉得应该算北京知名的万智牌竞技牌手。其实之前也一直经历过非常时间、非常长时间的苦练，但好像一直成绩都比较差，或者说运气运气没那么好，应该主要是运气比较差。较差然后就是，然后比较差,差，对，就运气特别差吧，应该叫对。然后就是呃，然后像他二 P Q 的话，好像是连续出了两次，就是呃，就是两次都是倒在了八进四，然后去 P T 这个路上。其实刚刚说 P Y 就之前成绩差值，只是相对于他这个 G P 冠军而言啊，因为的确是 P Y 之前的成绩其实相对而言非常的稳定，就是他有。大量的 GP 的十一杠四啊，这样子成绩其实也相当好，但是就是我觉得的确之前的成绩不太对得起他的努力吧，因为的确 PY 好像呃曾经在自己上高中的时候，呃就几乎是在全职打混职牌一样，就是每天八到十个小时这么练，然后所以他夺冠那一刻，我也是觉得就是这就是他应该得到的一个奖杯，对。你就在边上看着 p y 皮外夺
0: 冠嘛？就你把你把这时候你的感受跟你自己就是十八杠零夺冠那次那这个感受你做一个做一个对比，就是、做一个我可以说
1: 我我觉得我夺冠的时候和看十八零夺冠的时候的感受的区
0: 别啊，可以啊，你可以说啊，行，先说吧，说吧、啊啊。说吧。就是
1: 这个，嗯、这个严干获得在西雅图大满贯获得十八零成绩的时候，当时是二零一八年四月份，然后事实上那那天。呃，就是因为美国时间周日白天是北京时间周日晚上，然后那周一我其实有一个很重要的考试要考，然后其实我一点都没复习呢，但是看到这个严干这个，就是我睡觉之前严干已经获得十零的成绩了，然后带着非常激动的心情睡觉，了。然后我起床的时候严干已经十五零了，然后我就决定不复习这考试了，然后我决定看这个这中国人能不能获得十八零，然后最后十八零对非常对得起我，他果然获得了十八零。但是虽然这个考试考砸了，嗯、但是那天我感觉看了这比赛直播还是非常值得的，嗯，尤其是最后这个十八零获胜的时候，我的心情也非常激动。但是那时候我从来没想象过，自己有一天能获得 GP 冠军，我一直也觉得这是一个离我离我非常遥远的事儿，因为毕竟我之前连就是最后一轮或者到了第二轮的 V N L 都从来没打过。但是这件事有一个好处就是。当到我自己，其实到那个阶段的时候，我感觉就没有那么就是新奇或者紧张了，因为毕竟我有很多队友都拿过这冠军了，而且就打决赛的时候， oh, yes. 周子睿和严干都在我身后，这个给我助威，所以当时我觉得其实拿这批冠军也就那样你看，我们都已经有两个冠军了，我再拿一个，应该也不是什么特别不正常的事儿。所以当时就因为因为有这种想法，所以当时就心情也非常平静，所以才就，啊，就打的时候不太紧张。去
0: ，哎，确实是这样。那严那严刚，你觉得呢？你觉得就是，呃，你你觉得你夺冠和你看你自己的朋友夺冠这两个，这个两个心情你，你你比较一下，你觉得从喜悦程度啊，或者从，呃，这个。呃，惊喜的程度来说，你觉得有没有什么异同啊？觉得哪个比较，呃，或者说差不多啊？或者你是你是你是,你是怎么感觉的？
2: 嗯，就总的来说吧，就是开心的话，肯定还是看别人，就是朋友夺冠可能会更开心一些了，就是因为主要是你在旁边看的话，就是你也不是自己打，然后你就会很担心，哎，他会不会就是说什么抓的比较差呀，或者说运气不太好，然后或者打错啊。但是呢，就是你自己夺冠的时候，其实反而就没有想那么多了，因为包括我自己在夏普打进八强的时候，其实我当时就觉得，哦，就是说，呃，打那么久，总算进了一次八强了，其实已经已经不错了，就是说觉得嗯挺 OK 的了。然后就是，然后我也没有想到会拿那个冠军，然后。然后就只是说走一步算一步啊，反正就是呃能能赢当然好，然后赢不了也无所谓了，就是进了八强也已经可以回去吹一年了。然后就所以说也相对而言比较平静一些。但是看 PY 夺冠的话，就是主要是因为 PY 当时四强打白绿零甲的时候，那是一个金怪非常差的对局，因为我之前玩金怪我也知道，然后就特别担心，然后就在看就就特别怕对手突然一下子神掏，然后把 PY 给秒了。但对手也没有做到这一点。嗯，对，这个确实是我，因为我你你夺冠的时候我在旁边看嘛，然后
0: 我看那个直播，你在 PY 身后看，我说你终于能感受一下当初我们在你旁边看有多着急啊。<笑>你在你在上面打比赛，你们刚才 PY 不也说嘛，就是真正打比赛其实比较轻松的，对吧？呃，可是哎，真是真是急煞了我们这个。我记得有一盘你是怎么是调度到调度到六号，调度到五，然后又又卡地，哎呦，看到我们这着急。估计你们你看 P.Y 打比赛的时候也应该是差不多是，差不多是这种心态。哎，其实，反正反正我发现万智牌真是，就是说你要是和朋友一起出去打比赛，呃，到后来看见朋友就是在比赛，比如在八强里打或者到最后夺冠啊，这个我觉得这个喜悦的程度是不亚于就是自己打出成绩自己拿这个冠军的，我是这么觉得的啊。啊，我第一次，我第一次有这种感觉是当年看那个董大师打北京大奖赛啊，中国第一个大奖赛，当时决赛打打一个挺厉害的一个日本牌的大一正司啊，相当于现在 r e d i o 也是非常非常厉害。然后最后最后看董大师夺冠，所有中国牌都很开心。当时当时距离，哎，反正距离我赢第一个国冠也是就几个月吧，当时也可以比较这两个心情，我觉得觉得可能还是。差从喜悦程度来上来说，可能觉得这是差不多的。可能可能看那个等大师夺冠更开更开心一点，就跟当初看你夺冠一样，跟后来看小 PY 其实夺冠一样。我觉得这这本身也是这万智牌特有的魅力吧，就是说可以跟朋友在一在一起，尤其是大家一块老一块打比赛嘛，对吧？熟了以后，然后看见朋友能取得成功，真是这个喜悦程度，真是一点都不亚于自己打出成绩的。我是我是这么感
1: 觉、啊。这个。这个我也有感受，就是其实我第一次有这种感受是二零一七年的静冈大奖赛，当时有一个特别妙的事就是第二天最后，当时这个启文涛和支一敏分别在打 GP 决赛和 PTQ 决赛、嗯，然后我们就两头来回跑来跑去看，<笑>但是那次非常可惜的是两个人都输了。<笑>这个啊，而且我记得那次还和支 p r o 住住在一块,、嗯、在一块所以就特别关心、哎。而且当时、这个、啊、嗯，就是在日本进一个 G8 强是非常难的，然后涛 B 就打到决赛了，然后超级难、啊。知道日日本那个观战的那个地儿特别有感觉，它是焦点柱在下面，然后人可以走台阶上去从上面看。然后那次上面就聚、哦、聚了好多中国人都在看涛 B 啊，我记得这也特别清楚。哎，
0: 涛 B。涛逼一到日本就成他主场了，经常经常打进决赛、啊呵呵，洗脚个 P T Q 啥的。涛、嗯、逼应该是，我觉得是中国没赢过大奖赛里头所有排手里最强的了，应该是涛逼，我觉得没有什么意义
1: 。主要是这个四个月进的三个八强太强，涛逼。哎
0: ，对，四个月三个八强，这个这个密度可能也是前无古人了，最起码对中国排手来说，对吧？哎，那那小皮万，你当初是呃，你还记不记得你是怎么进入坑的了？呃
1: ，记得呀，就是就是在我这个这，我记得应该是二零一三年的九月底的时候，二零一三年的，我的初中同学。什么环境？二零一三年当时应该是 M 1 4发售，就是赛洛斯发售之前的时候。赛洛斯我记得是十月十、哦、月初正式发售。嗯。然后就大概在这个九月底，就是这个十一假期之前，然后有被这个同学介绍了有、就是、这个万智牌这么一游戏。而且主要当时我们学校的这个地理条件得天独厚，这周围有两个万智牌店
0: 。上初中是、啊
1: 、上初二
0: 初你初中就是人大附中是吧？人大附中牌楼，是哇，太强了！是人大附中牌照果然强啊！你当时是有有老李的店和泛亚店是吧？这中关村那边应该
1: 是,是，当时老李还在这异世界呢。啊、呃
0: ，对，确实不错啊，那个，哎，这是得天独厚的优势，对吧？一般你说学校能守着一个牌店就就非常非常幸运了，守了两个牌店啊，是这样的，嗯。后来你就开始打电赛，然后被人虐了
1: 。就是最开始就跟同学啊，就是我们班当时其实是有好几个同学跟我一块玩的。当时就大家最随便玩玩，就比如放学之后去食堂随便玩玩。然后当时也不知道这个，就是这竞技比赛到底都是干嘛呢？就这 P T Q 什么这都没听说过。你们食堂还能打牌呢？就是啊，然后就真正接触 G P 是因为这个。就是到转年三月份，这个有一场北京大奖赛在这个科大体育馆举行。然后我当时就是其实没有参加这比赛，但是我去现场看了一下，然后当时我就被这个场景可以说震撼了因为我从来没想象到就是一个面对面的游戏可以吸引就是四位数的人在一个场馆里一块儿进行比赛，然后我感觉这件事就非常有意思。但是那时候就忙着准备中考嘛，那时候忙着准备中考，呃，就是一五年的，就是那时候已经快初三了嘛，所以那时候一四年吧，一四年玩的也
0: 也第一第一次我记得是
1: 不，对对对，就是我初二下学期的时候第一次去看了 GP， 然后后来就马上就初三了，所以就就打算准备中考，然后中考完之后的暑假我第一次参加了在香港举行的。然后从此之后就一发而不可收拾了，从
0: ，太厉害了！就是就是二
1: 零一五年香港 GP 是我打第一个 GP， 好像和周子睿是同一个同一他也是第一个当时
0: 。你们、哎、你们这怎么初中生就开始打 GP 了？我靠！哎，我上我高中毕业了，中国还没有过 GP。
1: 啊哈,哈。一四年北京 GP 是一标准构筑 GP， 就是渡边使那个法师锚那次。<笑>哦，我记得特别清楚，就是有红白烧，然后然后那渡边在那大黑线那里放四个法师锚往北排那是一
0: 四年还是一五？那是一四年吗？一、哦、四，一四，一年，一四年,对年
1: 对
0: 。对，好像是一四年。啊、哦，对，一五年就是现。制。一五
1: 年，一五年的 GP， 一五年是十月份的一团队现开，是再战赞尼卡团队现开、嗯
0: 。不，就之前是一四年左右那会儿有一场北京 GP， 因为我记得挺清楚，我打对场了嘛。不是一四年标准
1: 构筑，一五年是团队现开。不是不有有,有一场
0: 限制也，也是在也是在四五月份那会儿，是一场限制，我记得。那应
1: 该是，那可能是上海。
0: 不是，是北京，是我记得就是工程亚龙是，是我记得我 day day one 开的工程亚龙那，那可能是二零一
1: 三年
0: ，那可能是之前那年，对，哦啊、那就是、那之前那年，那都是。哦，那之前一年
1: ，一三年是什么巨龙迷城先开，
0: 嗯，一、嗯、三年是
1: 不是这个周全夺
0: 冠，对，对对,对,对就是周全夺冠那个拉拉尼卡叫什么 Gate Crash 和是 dragon 抓个妹子那那场那场是，就是三个环，节、哦。那会儿你还没开始玩啊？三个
1: 对，但是我后来通过研究，就虽然成绩不怎么样，但是对这些东西就研究的非常明白呵呵。我可以大言不惭的说，我研究的比较明白。嗯
0: ，研究的太明白了。后后来你是什么时候才开始，就是真正呃开始认真的准备啊？什么 RPTQ 啊，什么就是包括周边大奖赛啊？这个是你上了高一以后，还是啊、呃？
1: 其实就是我。其实就是我第一次获得 RPTQ 资格是在这个二零一六年的二月份，当时我卷了一个 L C Q， 然后这个 RPTQ 的成绩非常惨淡，这个六轮好像只获得了一分
0: 。太强了，我六轮，一六轮一平，五副一平是吧？啊、呃
1: ，不是，不是，值得一提的是，我这六轮全打了。我告诉你，这个六轮我全打了
0: ，居然没有轮空了，我每轮都打了。我操，那那你最后一轮那个对手也值得钦佩了，俩人都零五还不炸吗？还打
1: 啊？然后这个啊，那是我第一次参加 p p t o 然后在后来长达一年半的时间里，我虽然在北京的 p p t o 基本都参加，但是我从来没拿到过资格，因为当时这个北京的 p p t o 简直是地狱难度。在这个同级设立之前，哎
0: 、嗯，你有没有去？你像洛夫当时去什么打什么保定 p p t o 你有没有去周边打过？
1: 我去天津打过，但是保定我应该没去过。
0: 天津还可以然后就是到
1: 这个，到2017年5月份我才卷了，就下一个这个 PPTQ
0: 。哦，那等于到现在一年然后从
1: 那，然后从那个5月份之后，我应该是连续打出了一个 PPTQ 冠军，一个 LCQ 亚军，然后一个 P， 然后再下一个系列的啊。呃呃 ，PPTQ， 呃，第一天是就是那是一个周六周日，周六打了一个八强，然后周日就卷了，就卷了北京第二个
0: 。啊,啊 ，PPTQ， 好
1: 像，对，就就是连续获胜。那你，那你啊、呃，但是但后来这些资格其实都浪费了，因为进了 PPTQ 八强，因为进了 PPTQ 四强，对。
0: 对你，你是输了两次 RPTQ 八进四是吧？两次和和 PT 失之交臂。一
1: 次是四进二，哦，<笑>一次都不够是四进二。哦，第一次是中国第一次只有两个资格，然后我跟唐涛就成为这个悲惨的
0: 。怎么这么惨呀、啊？那次怎么只有这么？那是是 RPTQ 地地方比较偏还是怎么回事？怎么只有怎么只有两个资格
1: ？不是就是其就是那个改制了吗？之前中国 RPTQ 其实也没多少人。嗯哦、就有时候就三十多人，那次还有四十多人、哦，但是后来就那次好像是到四十三个人才有四个资格，然后只有四十个人参加
0: 。哎，还真是惨。那你第一次 GP 打进打进 Day Two 是什么时候啊
1: ？第一次 GP 打进 Day Two 是二零一六年一月名古屋 GP。
0: 二零一六
1: 年，前
0: 前年啊。那那还可以，你那个严严干你九六
1: 的成
0: ，绩九六还行，最起码比六九强。严、哎、干，你第一次打
2: 打进 G P day two 是什么时候？的话，第一次打 GPT Two 应该是二零一四年十月份的上海 GP， 那个时候是一场，呃，达契达契可汗的限开吧，然后达契可汗的限制赛，然后我是， oh. 呃 ，Day One 的时候是没有轮空，然后最后是，呃，前八轮八杠零，然后最后一轮输了八杠一，然后就进了第二天，但最后成绩也比较差。就是十胜五负最后的这次比赛，是吧？应该啊，对，就是之前是对，然后最后呃是中国拍手余英夺冠了，当时是击毙
0: 决赛战胜徐苏
2: 除素啊。哎、嗯嗯
0: 嗯，那严冠你是你是什么时候？你是大学时候才开始打？你是大学在西安上的，我记得是吧？你是深最最初来自深圳，然后去西安上大学，是是这么回事吗？还是我记错了？我经常记错、嗯、我。
2: 哦、呃，对，没有，呃，没，没错，没错，我是等于高，呃，等于是，呃，家是在深圳，但是大学的话是考到了西安去上。然后，呃，我最开始打万智牌的时候，其实是在上高一的时候，也就是二零一零年，应该是那个时候，应该是《密罗地窗痕》刚刚发售的时候。然后，呃，在学也是应该是一零年九月份的时候，在学校可能运动运动会那然后运动会，然后在在那边打桌游然没没，然后就运动会还有万智牌项目，然后。运动会不就是运动会的时候，我们在那旁边、就是，就是就是就是也不看嘛，然后就无所事事在那打牌打，就是然后就然后就有人过来说你，就我们这有其他的桌游，你想不想玩？然后当时反正深圳那边的环境也不是，就是万智牌环境肯定没有北京好。然后当时我记得好像深圳可能就只有一家两家牌店，可能一家吧。然后变那家牌店离我特别远，就是坐地铁过去的话，就光过去就要一个多小时这样子。现在深圳怎么样啊？现在深圳好像也不是特别好。呃，对，现在深圳反正也是可能就两三家牌店，或者就是大概是这个样子。因为我和因为因为我现在也没在深圳，所以也不知道。然后，不过反正感觉这么多年，深圳好像呃万字牌一直肯定是发呃就是呃也没有很好啊，就是一直一直都是那个状态。嗯，哎
0: ，怎么也比西安强啊！你这大学这四年在西安是怎么过的？
2: 哦，我大学四四年在西安。西安的话，当时，呃，其实西安还行，就是西安的牌店有一个特点、啊，就是西安牌店的话，牌手之间关系比较好，因为西安本来圈子就比较小嘛，然后可能大家就互相哎套牌，互相借着玩啊，然后就是互相借牌啊什么的都比较方便一些。因为这这个其实就是万智牌的一个很有特点的地方，就是有时候圈子很小，但是这个圈子里面的气氛其实反而可能会比一些大圈子要好一些啊、嗯。然后在西安的话，嗯、我可听说这个西安牌
1: 店的钥匙都在1 8零手。里。我靠！听、嗯、说这个十八零负责给排练开门，好像就是,是,是,
0: 是。这是传说中的住店婆。
1: 等会儿这个，我我我得梳，我我讲一下那个，我我等会儿得重新梳理一下我去年的 PPTQ RPTQ。我刚才说的好像有点问题。没事
0: 儿，没事儿，没关系，一会可以砍掉。你你可以，你可以现在再说一下，我我再嫁接一下就是。没事
1: 我现在可以讲一下。对你去、啊、就,就是去年这个
2: ，
1: 二零一七年、啊、就是在二零一六年一六年啊，二零一六年获得第一个 RPTQ 资格之后呢、嗯，我时隔一年半才将近一年半。才获得了下一个 RPTQ 资格，然后这个时候是二零一七年的五月底，然后紧接着二零一七年就是去年六月有一个换面时刻 RPTQ L CQ， 然后那周我又遗憾的在决赛输的那 L CQ 没获得那个 RPTQ 资格，然后紧接着，呃，下一个 RPTQ 赛季，呃 PPTQ 赛季开始的时候，我又席卷了北京第一个 PPTQ， 然后。到八月，我参加了 RPTQ， 是这个四进二输给了肖汉。然后到再下一个赛季的 PPTQ， 我是第一个 PPTQ 进了八强，然后第二个 PPTQ 就卷了。然后到十一月去上海 RPTQ， 我又在八进四输给张洪强。啊，然后就是其实为了满足我的自己的虚荣心，我当时计算了一下，我这从五月到十一月的这个所有这个 PPTQ 和 RPTQ 胜率，发现它高达百分之九十一点多。但是这最关键的两局全都输了,
0: 、啊了<笑>哎，这个胜率我估计除可能除了那么只打只打一两场卷了的牌手以外，应该很难达到百分之九十了。百分之九十胜率有点恐
1: 怖，啊，然后就感觉很难受、哎。对，但是只能靠这种数据来骗自己，支持自己继续玩万这牌
0: 。<笑>哎，也不错啊。不过你这个虽然嗯，其实。你像你这次赢了赢了大奖赛以后，你像我们大家也都觉得没有什么太意外的，觉对吧？觉对吧？如果 T C P 再出来一个大奖赛的，虽然你别看咱们一年过去的十二个月之内有个五五五个大奖赛冠军，对吧？但是我们可能觉得要再出一大奖赛冠军，也应该是差不多就是、嗯、就是你这样的了。就是你麦克不也说吗？嗯、麦克说你什么来来美国六个月之之后必进八强啊？实际是低估你了，对吧？来美国两个月就就就就,就卷了。呵呵所以这个命也太好了，这、哎
1: 、摩登 GP 命
0: 好哎。嗯，这个这个北京最强高中生二代目，对吧？是哎，这这一代目是怎么回事这个孙川这个一代目是他他怎么就怎么就从一代目了
1: ？呃，因为他这个他他上大学了，他不就变成一代目了
0: ？<笑>不是他当初是怎么成？你的二代目有你胜率百分之，<笑>不是你你胜率百分之九十，大家都承认你是二代目，那一代目孙川胜率也也得挺高的吧
1: ？也得也得。也得、啊，这一代目不是比我还恐怖吗？这一代目不是在这个北京 PPT 上最难打的时候就官方卷 PPT 了
0: ，这么厉害吗？果然不会不会。而且这一
1: 代目不是去，不是在日本 GP 可以通过 GP 来获得 PT 资格、哦、对对对，还有还有这样的，<笑>只是他是差一点进八强是吧？而且他当时第一次去 r p t 的好像在韩国就也输了一遍
0: 。去韩国是怎么了
1: ？就他也不是一路。非常顺利，就就有个韩国人是第一首奖
2: 就八
1: 强有八个人，然后中国进了七个，那次，
2: 然后那次他好像
1: 八进四， oh. Oh. <笑>就是二零一六年十月份应该，是好多人去打啊，就是韩国举行 rbtq 啊，就没没可能就去了十十几二十个中国人，然后八强七个中国人，然后唯一那韩国人好像还不要资格，<笑>
0: <笑><笑>
1: 没有日本人去、哦、<笑>啊。啊，然后后来好像就没再见过韩国 RPTQ。嗯，是啊，是啊。好、啊、日本人好像不
0: 太愿意为这种级别的比赛出国、啊。那那次上海，去年上海 RPTQ， 不会说有日本人来，做，好人也没来几个。如果来了的话，啊，是啊是吧？能见着一
1: 两个已经挺稀有的了。
2: 哎，那 P.Y. 你来美国也有
0: ，呃，两个多月了是吧？三三不到三个月，两个多月了啊，不到两个月，不到两个月，你九月,<笑>月18号
1: 来的<笑>、嗯，对啊，等于
0: 等于来来美国一个月多一点就卷了卷了 G.P. 啊,啊之前还打了一个 Denver 是吧？之前还打了一个丹佛的两赛，呃、嗯，你你觉得就是在美国打比赛和在国内打比赛有什么不一样吗？就是，比如说是比赛准备方面啊，比如呃，你你
1: 是打单的时候还没决定去打这个这个亚特兰大是吧？后来你就是首先在就在国内的时候，虽然我去年表面上看起来是一个全职高中生，但是其实我生活大部分时间都在玩万智牌上，全在万智牌上。就,嗯、就这这个准备比赛的时候呢，我就感觉就可以准备的比较充分，就。啊，然后就就每天可以有很多时间来练习，也不用担心别的。就我已经自暴自弃了，可能在学习方面。但是后来，这上大学这就另说了。然后这个，但是来美国之后就明显不一样了，因为就是你得学习，而且就是去打 GP 就就不像之前可以很随意，就可以提前几天去哪儿啊，去哪儿先歇先歇两天，然后再打 GP， 然后再玩两天再回来。但是现在就得。周五去，然后打完 GP 就得赶紧回来上学了，所以就时间比较紧，而且练习肯定也没之前那么充分了
0: ，啊、哦。那你这次去、啊？但是这个亚特兰
1: 大，嗯、但是这亚特兰大它比较特殊，因为这个亚特兰大来了很多中国牌手，所以我我在打的时候。而且它是一个 PT 之前的 GP 嘛，所以我在打的时候感觉精神有点恍惚，就感觉这个时空可能重叠了，就这个来自不同地儿的人怎么出现在一个赛场里了？这,个啊、这有的人不是我电视上才能看见的吗？有的人不是我这个北京才能看见的？他们怎么都在一块儿？呵呵这次亚特兰大就是我周周四晚上就就去亚特兰大了，所以就时间相对丹佛肯定更充分一点，因为丹佛我是周五晚上才到嘛。这不就这，这不就差一天吗？<笑>很关键吗？差一天不，但是我多旅游了一天，就感觉很高兴
0: ，<笑>心情舒畅。<笑>我以为是严干他们在丹佛把你把你,把你用身体把你说服了，让让你去亚特兰大
1: 不是，而且那天丹佛就是相当于我周五下午下完课才去的，然后那个周一凌凌晨就出发，就飞回学校，就回学校上上午的课。但是这亚特兰大就我直接翘了两天课就去了<笑>，所以就感觉差距还是有点的<笑>。
0: 你第一天是七胜一负是吧？再说一轮，是的，啊，嗯、然后
1: 第二个我五零之后
0: 输了一轮。嗯，这个第一天有没有什么印象比较深刻的对决？第二天也行，这两天八强之前、八强以后，我们基本都看你打了。八强之前有没有什么印象比较深刻的对决
1: ？第一天第四轮就打 Thomas Hendricks。他是一个荷兰人，他这个有 P T 八强，反正我知道他是多名的 P T 八强，啊，反正我就认识这人、啊，然后当时我就感觉还挺妙的，因为就是因为这是一个 P T 之前的 G P 嘛，所以很多来自其他大洲的职业选手来参加 P T， 就顺便来打一下这个啊，对，啊，所以所以这比赛就你一旦三零之后就可能碰见这些人了，然后我就把他 G B 了。<笑>不，这就是印象深刻的。<笑>就，你就对你对手印象深刻，那
2: 对你本身没有印象是吗？呃，这
1: 个对局本身就是反射法师他强了，他把这个永德的生物都回手了，然后他就出不来，然后我就踢他就行。<笑>不是
0: ，对，对你对手印象深刻的你就不用说了，对，对,对,对你本身有没有什么对局？这对你本身
1: 印象深刻。<笑>印象深刻就是我输了这对局，他就深刻了就我输了一个白水贴皮啊，就这个白水贴皮，它其实是一个班特精怪特别难打的，特别难打的东西。呃，我觉得属于比较不好的一个埋杀，而且尤其是对于我这种就是减少流放数量、多放反射法师的版本，好像就更不好了。班特精怪还放流
0: 放呢、啊？哦，你说流放之境。
1: 对，就比如这个第一第一局的时候，我这对手就找出了一个树林乔木，然后往树林乔木上贴了一惊魂披风，然后然后又往上面贴了一堆皮，就欺负我没就欺负我没有流放，然后他就把我给劈死了，然后我就很难受。然后第二局虽然抓住了流放，但是他还出了一扣足混武者，而且又找了一树林乔木，然后我就只能把这扣足混武者流放了，这树林乔木就还是解不掉。<笑>然后后来他又抓了一辟邪人、嗯，然后，然后就贴了一堆一堆皮，还有续命皮，然后我就根本就 r a 不过了，就就就集十几十几的续命人就把我踢死了，所以说的一点脾气都没有
0: 。这也没办法，打,打摩登嘛，毕竟十几轮不可能说不碰上比较差的 matchup 是吧？不过你第第二天怎么就怎么就就不败了呢？怎么最后就十七一了，仅次于十八零了
1: ？其实第二天。第二天，首先是打了两个人类和两个金怪，然后还有一个就是这个红黑石锅，这个张学友套牌，嗯嗯、有套还有、嗯、还有一个亲，还有一个亲染，就这就这些对局，哦，就这些对局其实全都是我的优势对局，因为就是它都跟生物关系比较大，这而
2: 这个半克金怪，尤其是
1: 放了，尤其是放了反射法师的班特金怪，对这些对局就好打。
0: 反射法师 MVP 这四比赛，就是反射法师，就,这
1: 是法师就是反射法师不像流放，就流放，比如前期对面出一人，你流放他一人，你不仅就自己没有战场，而且你可能还要给他加速，所以就有点愚蠢。但是这个反射法师，他不仅能被征召军武翻出来，或者被幻影身影复制，而且他还能特别恶心人。比如，就你弹回去他一个人，他万一手里还有一个跟他同名的，他他也出不来，喂、哎，就这样。所以，所以在这，所以在这生物对决就他还是挺厉害的。
0: 确实确实是不错，这次而且这 b
1: a n t 精怪就这牌本来就是为了抓人类出来的一牌，嗯、因为人类这牌它就是一个炉石套牌，它只能在这主回合干事儿，<笑>除非它有精瓶。所以你这镇咒灵就特别厉害、啊嗯，它就根本就没法 pull that 浪了。你的镇咒灵，就是他出什么你就你就康了，然后下回合再出门就咣咣抡他就行
0: 了。有道理、嗯，哎，套牌选择也不错，本命套牌了吧？是不是以后？未来一段时间之内都会用这个这个金怪套牌来打 g P 啊！
1: 我现在来看是很有可能的，因为我也懒得练魔登，所以就就用这个
0: 。<笑>那你会回来打这个 Saint Barbara 是吧
1: ？还是还是 L A？ 是不是是奥克兰是,是吧
0: ？奥克兰 L A 明年奥克兰
1: 和 L A 都是都是明年嘛？一个一月，一个三月，都离我很。严干严干来不来？明年一月。要来，奥克兰他肯定来
2: <笑>，兰，洛杉矶要来是在反向的路上
1: 是吗？他好像打了温哥华。你说我吗
2: ？对对对啊,啊！我我可能我我按照我的计划的话，应该是就是我从国内的话直接飞温哥华，然后温哥华跟奥克兰等于是都在呃美洲大北美大陆的西海岸嘛，然后就是这样子的话，就是走一个直线从北往南飞，然后之后等到打完奥克兰之后再回波士顿。
0: 哎，太羡慕你那些学生拍手啊，连续连续两周末打这批，我就不太现实，我去了温哥华就去不了奥克兰。
1: 另外，你还有什么什么夺冠感言？你可以说一下，有没有什么要感谢的人？什么夺冠感言就是得感谢这个 TCP 啊，没有 TCP 就没有我的今天呀
0: 。要是具体到就这个具体到哪个人身上，要不要感谢一下这个个这个十八零啊？是你的，给你指的方向。这个很多人
1: 我都得感谢呀
0: 。我、嗯、说、啊、那不行 ，TCP 人太多了。T T C P 这个主要是竞技组的人。<笑>对<笑>，啊，这行那
1: ，就是从我我其实从这个二零一七年应该二还是二零一六年底就在这 T C P 经济组群里，嗯，然后当时大家除了麦克夺过冠之后，大家都没有什么成绩嘛，嗯，然后我在就这一步步见证了这个 T C P 最近几年崛起，就从这个大宝班进了四强，然后张伯伦进了。这拉斯维加斯八强，对 T C P， 然后后面就是朱乐夫和张国伦一块进了、嗯、一块进了一块进了,一块进了八强，对，八框框然后又然后啊，然后然后大然后那个呃喵大师大宝和林浩然进了又进团队赛四强，然后到今年又卷了这个卷了一团队 G P 又又十八零了。<笑><笑>啊！然后最后终于轮到我了，<笑><笑>排论
0: 资排辈排到了<笑>这这个 TCP 过过去一年，其实过去一年中国万指牌都挺强的。咱们就是中国牌手拿了七个也不是八个大奖赛冠军吧？我记得那天是黄叔还是谁在他们的那个呃音频里提了一句教，教练是吗？也可能是教练在直播，教练在那
1: 个文章里写的
0: 。哦，对对对，教练说的，他说是。过去十二个月吧，中国一共拿过好像是七个 GP 冠军吧，对吧？日本好像在同一个时间内只拿了五个，对吧？咱们，咱们 TCP 就拿了五个，咱们已经已经以一队之力可以可以跟日本一国之力相媲美了。
1: 开始开始吹嘘
0: 自己，虽然虽然 PT 不太行，哎，不过没办法，您日本那个专业牌手的数量跟咱们不是不是一个级别的，对吧？咱们。啊，有一方面可以跟跟人相比，的，就是就值得值得吹个一年两年的。你说你说，
1: 没有，我说就说这最最近两年中国万智牌，中国竞技万智牌，在 GP 赛场的成绩成这井喷式的进步轨对对，就是以前以前就一、嗯、以前就谁进了个八强，就感觉都得就说好久好久，但是现在就其实就、嗯啊、就感觉已经习以为常了，<笑>就一年能有十几个 GP 八强。
0: 我们当年一个 GP 八强能吹三年，你知道吗？高振兴进个八强能吹，能从两零三年吹到零五年，呵呵就是、这样。然后董大师拿一个 GP 冠军，好像一直到啊，那记录一直保持了五年，才有人拿第二个 GP 冠军。现在谁想这个一年拿五个 GP 冠军，想都没法想。哎
1: ，还得感谢十八零啊，这个。这次亚特兰大 GP 席卷的主要原因，肯定是跟这个十八零共处一室、同床共枕、共度良宵了，对吧对？嗯，我
0: 这个功功力传到你身上一部分，从十八零传到十七幺啊
1: ！而且这个十八零还疯狂奶我、嗯，是吧？十八零，哎，这十八零，这十八零怎么不说话啊,啊
2: ，我说啊，对
1: 啊，啊啊，我这都是正奶，都是正奶，对。嗯、呃，这个感谢周子睿，周子睿提供给我套牌，就是你，大家要明白，我去亚特兰大只带了一个牌盒和一张巨药机就，我去，还有一个巨药机，这个巨药机还是我在丹佛撕出来的，哎，然后感谢小瑞瑞和洛夫借我牌呀、啊。而且我 M O 的套牌其实也是找小瑞儿借的。就后来这个在亚特兰大,大奖赛之前五天，小瑞儿把我的征召军武拿走了，他自己去练习他的白绿征召军武之后，我就没练过，<笑>太穷了，<笑>哎、我没有牌。
0: 征召军武可太贵
1: 了。另外，另外这个决赛之前，这个我从小瑞儿那儿获得的这个冠军队服呀，就这个冠军队服好像有四个 G P 冠军、哦、当年对，当年严干穿过是吧？传下来，就就是实际上，实际上小瑞瑞严干和我夺冠穿的衣服是同一件衣服，大家要明白。你们怎么可能？哦，夺冠的时候穿的同一件衣服是吧？我们穿的衣服其实后面都印的是周，哈哈只不过看不出来而
0: <笑>我严严干，别人我不知道，严干我记得他是夺冠才把那衣服披上的，他之前没穿那衣服。接受采访的
2: 时候再穿那衣、个、服。我是打决赛之前、哦，我前我,我今天穿着呢，今天穿着，上焦点就穿了。穿了、啊
1: 那个、对，就是可到
2: 第十、第十五轮的那样子，我就穿那衣服，然后一直打到可能打到决赛才换成自己的衣服。嗯，那
1: 那我是赢了半决赛之后特意找小瑞瑞要的这件衣服，嗯这
2: 件
1: 衣服可太厉害了，<笑>下
0: 次想把我偷出来啊，我打比赛都穿上。行，最后一点时间，咱们聊聊这个这个专业赛吧，亚特兰大专业赛。呃 ，PY 你是一直看了是吧？从头看到尾、啊、是是是、嗯。哎，你你先说说这个这个 Jeremy Designi 轮抓呵呵一一抓抓个三四飞，然后二抓抓个二二进场啊啊加加加零加一，这是怎么回事啊？
1: 他他那包还有个
0: 什么球啊？还有个什么？还有个扣留什么球？音波解脑，对啊，什么扣留法球还是什么？都不抓啊，就直接抓个很难进主的牌，这是怎么回事
1: ？啊，就是我觉得他想 force 这个波洛斯快攻
0: ，但是他要 force 波洛斯快攻，他一抓没抓那个那个二二训导人，二二先攻训导人他没抓，他抓了个三四飞
1: ，这可能跟这个第一包的颜色分布有关。呃
0: 不是，不是，那你要就是他，你要说他，你要说他铁头抓波洛斯，他如果没有第一抓这个，我可以理解他抓这个不抓不抓不抓其他那些蓝牌，但他第一抓他没抓那阿尔群岛人，抓了个三四飞，我第二抓抓了一个几乎不能进主的牌
1: ，但是这个三四飞好像他是绝对强度太强了吧？那个就是那个横人那个法球其实可能一般，我觉得，嗯，他绝对强，因为他也不是一个，他也不是一个硬局出的，就你中一回手好像就。Low. 不是再一般
0: ，他也是他也是基本都会进主的牌吧？跟一张不太会进主的牌，我觉得不是不能比吧？就我我就特别困惑当时，但是后来那个 m a r k Sterling 他发了一个推，他是这么说，他发的非常简单啊，他是说这个 Germany design 一抓抓的是那个，没抓这个二二驯鸟人，二抓抓了一个二二进场下加一加零，没抓没抓那个法球，这是为什么呢？哎，他不是这么问的，他是说。他说：“呃，他是这么抓的。然后，请问，问题是这个知名第三你有多少的几率看了他上边抓的是蓝色？”然后他说：“他估计的几率是百分之七十五。”嗯，我一听有道理。我我一听也有道理。我觉得只能这么解释
1: 对。对不起，我们实在是圆不回来了
0: 。对，我这只能这么解释啊！对，这这、啊，说说真相
1: 。但是不得不承认，就是这红白里它的两费曲线应该还是挺重要。而且尤其是在 p t 这种场合，可能要是以后你要抓不着这两倍曲线，就比如你这红白只有三倍曲线开始，那肯定这牌就根本就不可能赢。嗯所以就只,只能强行解释一下
0: 反正 Jeremy 这个牌手一直是风评也不是很好嘛，就是以前也是作弊被抓过，他是被禁赛过嘛，你记得他，我忘了有没有被禁赛了，反正是被抓过。好像,好像是有一
1: 年世冠，这个买通了店家，问这店家这个别的牌手买了什么牌来推测别人的跑牌。啊、对<笑>对对
2: ,对,对，这这是一，这这是在亚特兰大 ，Jeremy 对家里还有我忘了谁
1: 给我讲的了、嗯，好像是这样的
2: 。那、嗯，对，还偷牌表，偷牌表。
1: 他偷拍
2: 就是拍。Jeremy d n z a 哦，他偷拍表那个事不是不是他买通店家要拍表，这这俩不是一回事是吧？他去又又又去偷拍表。呃，这这也是两两件事，两件事对。哦。对他偷拍表好像是说就是当时火球还是哪个战队吧，就跟他们住一酒店，然后呢好像就是嗯、呃、然后然后然后就火球他们有自己的内部的测试科技嘛，然后 j e r e m y Denzani 就偷偷的好像溜趁哪天他们晚上睡觉。然后门没关好，然后偷偷溜到他的房间里面去，面<笑>然后就拿了一套好像春来献粒的牌表，然后就用了完全一样的号牌，然后最后好像卷了皮皮，还还是怎么样的一个剧情，哦、然后就反正在皮皮上成绩很好，<笑>特别好玩一事儿。对，然后
0: 他他他,他不想这个事儿，他之后怎么圆嘛？他一看就是人家一看，尤其是最后卷了，一看那牌表，哎，怎么跟我们科技一样？<笑>
1: 那这次不会也是偷？估计自己没有想到自己会卷。这次可能没有想到自己会卷。这次可能偷的时候房间太黑了、嗯，没看见那红白天使有殉道。哦，这个，<笑><笑>这个
2: <次>，很<笑>有可
0: 能，很有可能这次，<笑>哎，有道理啊。<笑>哎，我哎，我还以为、啊、这段还是掐掉吧、那个啊，别被
1: 底扎尼给告了，对不对？呃，没没事儿没事儿，底
0: 扎尼，但底扎尼底扎尼是什么样的人，大家都很清楚啊，就是，要不然什么 My Sterling 他们不
2: 会，啊，对，就是人脾气比较不，不
0: 会发这种推，下边一面一大堆赞。反正 d e 迪士尼这个这个人，在 pros 这个圈子里的风评是很差的，所以其实其实要不然，其实那个到周日嘛 l s v 和 d e s 迪士尼打那个第第三盘，就是就是那个 lsb 演演演影帝演技的那一盘，要不然也不要不是 d e s 迪士尼的话，可能也也不会引起就是下面这么大的，就当时说当时观众现场观众都快疯了，都就是在下面的反应里边， d e s 迪士
1: 尼他们都能听见了 l s v 也能听见了。
0: 就是啊，我注意
1: 了一个细节，呃、就是 PT 八强宣布的时候 ，LSV 就是其实他排名就紧紧挨着 d e s 迪赞尼，但是他就是被宣布之后，他好像根本就没跟他握手，他就直接站那、嗯嗯。对，
0: 嗯，是是， d e s 迪赞尼，反正反正 LSV 他等于他他人气比较高嘛， d e s 迪赞尼他又是一个就是大家觉得感觉不太好的这么一个牌手，所以就有那个那个操,、那个、操那个操作，你给大家讲一下吧。那个 PY 那个操作，我觉得是可以可以载入 PT。历史前十前五的骚操作了
1: ，是就那个 bluff 那个吗
0: ？对、啊，就是那个 bluff
1: 啊，就是这个应该是半决赛，这个 P T 半决赛进行到第三局的时候，当时是 L S V 二0零领先，然后但是这局他的场面是落后的，然后他场上应该是只有一些二二的人然后对面迪扎尼应该是有一个艾坦托先锋，两个一，一，还有一个红白天使
2: 。然
1: 后这时候 L S V 手里一直有一个这个这叫什么来着？处理残疾，处理残疾，塞偷的 right cage。然后他也有四个费。然后 L S V 就让过了回合，留了四个费。但是在让过回合的时候，他已经开始为自己的 bluff 做铺垫了。他把这个军团登陆翻过面之后，单独摆在一边，把另外三个地摆在左边。然后假装成一副自己马上要造 t 遭偷看的样子，然后让过了，然后然后让过到底扎尼，底扎尼就想这个自己怎么踢，反正这个底扎尼就是在呃想自己怎么踢的时候，试图在决定之前。就是拿 LCV 的生物摆一下，就是来演示、模拟一下 LCV 的可能的阻挡方法。然后这时候 LCV 就自己拿着这个场外的一个一一细命吸血鬼 token 在那儿晃来晃去，<笑>就给他极强的心理暗示，说我要造这 token 了。然后底扎 z 还拿那个衍生物用背面来在那儿摆这个、如果造出这 token 之后，他会怎么打？对对，然后他踢出来之后。踢出来之后，在决定训导跟哪个豆的时候 ，L V 就直接把手里的大流放扔了出来，然后底萨就投降了。L V、哎、然后现场欢声雷动
0: 。对，其实就是就是他扔库里残疾之前，现场已经就,就躁动的不行了。但是场内的都已经能听见了，其实。就是 LFC 拿那个假意拿那个 token 在手里要造那个 token 的时候，就现场已经就气氛已经嗨的不行了，因为大家能看见在手里是处理残迹了，就就知道他在演啊
1: 。而且当时，当时还有一个细节，好像说 LSV 在之前有一次就拿牌拿太平了，对他他他他了，好像被底丹尼看见了可能。对，他那个他的牌翻过来了
0: ，然后他马上就就捂回来了，不知道底丹尼看见没看见？从后边来看是他应该是没看见、呃。反正他当时是。演的其实恰到好处，就是拿了一个 token，
1: 好像要造啊，然后他之后又放回去了，结果 D3 又把那 token 拿过来了，他自己比划上了。哎，其实啊，但是其实对这种 pro， 要是他干这种事儿，我我就可以直接确定他有处理残疾了，嗯、因为就是这种 pro， 他当他没有的时候，他一般就会反直觉，他不会这么干的。对，<笑>就是 LSV 真造 token 的时候，你看他，他不会把地摆成那样的。<笑>其
0: 实就是 Louis Scott b u r g e s 这次他自己后来也说，他说他这他这不是故意要 bluff Germany z a n i n g 其实这个档次的就是、牌手是不会吃这样的 bluff， 但他当时就要这个节目
1: 效果。我感觉这比较可爱对，对，就是让观众看，就是让大家看，哇，这个这个 bluff 太到位。其实其实其实你从事
0: 后来看，虽然就是你光看这。这这一瞬间觉得，哎呀，这个这个瞬间太酷了，这个可以入选前十啊什么的，最酷瞬间什么的。其实你要仔细分析，第三那那那回合，其实他不踢的话，他就挺挺难的。其实之后，他他决定做这个全踢的决定，其实不是不是被这个 LSV 给 bluff 中了他的 bluff。其实他他当时只能这么选，因为你对手已经有这种可以造造人的地了，对吧？我这几个人就再不踢，以后也踢不过去了。我这尤其我这小三一人，对吧？他是。生命也比较低，所以他是根据这个来决定他最后全踢的。其实并不是说中了中了中了 bluff， 但是但是为了节目效果来
1: 看，而且从他这个握手的速度看，<笑>从他迅速握手，应该就看出来他就是其实已经想到他可能有<笑>做好准备了，对吧？<笑>一有那我就踢了，一使出来之后立刻就握手了，嗯啊、是<笑>就握手，都不带犹豫
0: 不过单<笑>就就是不仔细想的话，单拿这个瞬间来说，这个瞬间绝对是就是可以和那个什么 Top Deck 闪电螺旋这种瞬间相提并论的啊。但是
1: Top Deck 恶王者葬火，嗯，对
0: 。哎，但是仔细仔细一想，虽然没有没有到那个档次，不过这次火球他们组的这个这个科技其实是不错的，啊、就是他们小白小白在小白里加的这些。对，可以加那个阿耶尼的裙绊是吧？那张牌叫就,就是，还有你每加血就放一个豆那个
1: 。一、那个、费那个有三个人就站街开始加一些那牌和那个配、哦、就
0: 可以加血。还有一、那个、费一
1: 系命飞就这次这
0: 次。这次这次火球还可以，火球其实 LSV 他那张那个处理残界，就是他们十几个火球，大概有十个左右火球的人用这个小白吧，就他一个人放了一张。他们赛前就是大家说，要是因为他们觉得就是自己团队的曝光率比较高嘛，就是如果有一个人拿这牌，就在焦点桌一使了。就别人都都会以为他们都放这张牌，以后打他们那个，卡他们四四个费开放，就会特别小心。其实他们没放、啊嗯，所以他们派出 LSV 去曝光。对，对<笑>对<笑><笑>一样，他们是掷色的决定。<笑>后来 LSV 最高费用我说算了，我我就去吧，反正我被被曝光的几率比较高，所以他就直接下了一张那个下了一张什么？我想想是，他是下了一张那个两费的那个去除八护灵 M， 就是就是两费一个、啊、三费以下的人出场吧，就是下那个放一个处理残疾。啊，对，不知所踪，最后最后就是，没想到这个加的这一张处理残疾，最后有这么一个戏剧性的效果啊！啊确实这个太
1: 妙了
0: ，都是天意，啊<笑>、哎，都是确实都是天意
1: 。看的时候，我看这退是弹幕都刷疯了，不是
0: 吧？严刚，你最后看这个 PT 八强的分布啊，有六套这种类似白块是吧？类似类小白吧，红白小白。这样的牌
2: 哦，对，小红白对，对，你觉得这个环境
0: 和前一个个人 PT， 就是多明啊，多明也一样是前前八里头有七套是吧，红黑或者小红，嗯、呃，你觉得有什么不同吗？这个这个六套六套小白对那边的七套小红？呃
2: ，就是说，嗯，这个这次的。P T 其实相对多名而言呢，就是环境健康程度肯定是没有办法比的，就是说肯定肯定是这个系列会比多名健康非常多，因为实际上我们看了后来一些数据啊，包括高盛套牌的分析啊，包括今天火球有写了一篇文章，就是关于这些套牌的胜率啊之类的比较也好，就是我们会发现，其实红白快攻这套牌它在。这次 PT 的方差是相对很相对较大的，就是有很多顶级的牌手，他们呃通过了红白去获得了就是八强的非常好的成绩，但同样其实红白在呃高胜套牌里的分布却并不是特别的好，就是八胜套牌里面我印象没有错的话，应该是只有四套红白吧，就是其实这个成绩只是说普普通通，而相对而言的话，像一些没有进就是原来呃没有进八强，但是在赛前一直普遍被大家看好的牌，比如说什么黑绿啊，或者说一些小红啊这样的牌。其实，在八胜啊九胜这样的分布里面还是不错的。然后，并且像一直都是可能，呃，好像在这次 PT 表现不太好的纯蓝，但同样也有一套是打出了就是构筑全呃就是构筑部分应该是十胜的一个成绩。就总体而言的话，这个环境还是相对而言健康一些的。对，我觉得和多名那个。系列也是完全不能比啊！就多名，就包括
0: 像多名那样的红黑那种强度的牌，之前两年前有一套马尔多车，也是就是八强里有六套马尔多车，但是呢，这个环境最强的就是马
1: 尔多车，对吧、啊？上
0: 一个环境最强的就是就是红黑。我记得上次评论完全不一样。评
1: 论多名的这个时候，咱们已经在讨论该不该进五链鬼谷外了，但是现在咱们一点都不想讨论这进牌的时候。所以看可以看出来，他这环境非常健康。<笑>
2: 然后，并且就是说，呃，之前像多明的时候，就是比如说赛前大家都说哦，红黑好厉害，红黑特别厉害，红黑红黑和小红这两套牌会成为一些目前 T 二的超霸主。然后结果 PT 打完之后，大家毫无惊讶感，就是哦，八成就是小红打红黑。但是这次的话，其实小白快或者说小红白，其实它的强势虽然说在 MO 上已经初见端倪了，但是并没有被很多的牌手认同，因为他们都觉得就是说哦，这个红白其实就是小红白，其实相对而言也没有很稳定，它被杰斯凯吊起来打，因为。杰斯还有比较好的扫场，然后并且就是说，反正就是，然后也被小红小红非常好的克制，然后所以说就是这次其实，呃，小红白能够在八强里面占据那么多席，其实是一个颇为出人意料的结果吧，因为这也是等于是那些专业团队他们进行了一些自己的科技和调整，然后得出来的一个结论。我好像
1: 是恰巧这个发生了一些事儿，就比如这个绝贤辉野，他在这个对迪扎尼的 VNIN 的时候他卡 D 了，然后他这白绿衍生物都没打过这红白。还有就是那个杰斯凯控，他最后一轮选择打了，哦、那把那黑就给打出去了，啊，就一三三整人被打下来了。对，就这最后一轮，三人整人本来越合能进，这两局好像对这就最后麦特分布还影响挺大的。嗯嗯
0: 最后的结论是呢，虽然这次专业赛看上去是小白一家独大啊，但实际上呢、啊，新的标准环境还是非常均衡的。好、啊，如果大家这周末有 T 2的比赛可以打呢，主流套牌中的黑绿、红蓝龙兽、小白啊，以及这个杰西凯控制和小红都是不错的选择。好，最后祝大家比赛好运啊，能充分享受这个相对还算多元的。标准构筑环境。